1: Или в поселке, где в советские времена была засекреченная военно-морская база по размагничиванию подводных лодок. Или там, где раньше была латвийская селекционная станция по выращиванию уникальных сортов яблок. Кто решился примерить на себя жизнь в доме XIX века? Собирает раздавленных на дороге змей? хранить секреты традиционной резьбы по дереву или строительству лодок? Об этом проект интернет и «Новая газета «Балтия». «Портреты уходящих деревень». Главный редактор издания Мария Епифанова и режиссер Матвей Трошинкин расскажут о том, как издание, работающее со словом, развивает видеоформаты и сразу же поднялось до уровня качественной документалистики. Встретимся и с некоторыми героями проекта из трех стран Балтии. Но вначале, по традиции, обзор некоторых публикаций. «Тиснуть зубы на короткое время». По таким заголовкам в журнале ИР опубликовано интервью с руководителем Центра медицины катастроф Дитой Хейбергой. Это одна из организаций, которая участвует в разработке плана «Кто и что будет делать для оказания более эффективной помощи пациентам во время пандемии». Хейберга подчеркивает, что пандемию преодолевают те страны, в которых более жесткий локдаун, включающий более строгие ограничения на передвижение. Хейберга за вакцинацию. Вакцинация дает защиту против возможности заболеть тяжело. Но каждый, сделавший прививку, по-прежнему может быть носителем вируса. И вакцина не защищает от инфицирования. Глава Центра медицины катастроф считает, что людям нужно сократить контакты до минимума. Отец и сын Юрис и Юргис Витолсы – возможно, единственная в Латвии династия мужчин-гинекологов. В интервью журналу «Санта» Виттлсы рассказывают о том, как пришли в эту профессию и что думают о чуде появления на свет детей, о бесплодии, гормональной контрацепции и других вопросах. Юрис Виттлс в браке 56 лет, со стоматологом Дайной. У них трое детей, семь внуков и две правнучки. Юрис признается, что за годы своей работы гинекологом наслушался много тайн, но о них он нем как могила. В последнее время Юрис несколько смягчил свое мнение о гормональной контрацепции, но до сих пор уверен, что начинать рожать надо рано, в возрасте около 20 лет. А про гормональную контрацепцию надо думать уже после того, как есть дети, и сделан целый ряд анализов. Юрий Свитлс допускает, что гормональная контрацепция все-таки может сказываться на будущих поколениях. По его словам, эту проблему никто не исследует и не будет исследовать, так как торговля гормональной контрацепцией дело очень выгодное, возможно, даже более прибыльное, чем наркоторговля. А что касается бесплодия, то, по словам его сына Юрдиса Витлса, зачастую мешает разум. Иногда надо просто успокоиться и расслабиться. А если уж поставлен диагноз, то стратегический план надо воплощать вовремя, так как в Латвии государство оплачивает программу лечения бесплодия только до 37 лет женщины. «Волшебная флейта» – статья по таким заголовкам опубликована в журнале «Ир». В ней рассказывается о молодой талантливой флейтистке Майе Фогеле. Этим летом она должна закончить музыкальную академию по программе бакалавра, и тогда Майя станет первой в Латвии слабовидящей, кому это удалось. Майя почти совсем не видит и в музыкальной школе учила все только на слух. Педагог медленно играла, она повторяла». Уже позже, после концерта в посольстве Латвии в Лондоне, некий человек подарил Майе ноты Брайля с произведениями для флейты. Чтобы их освоить, пришлось ехать на курсы в Лондон, так как в Латвии нет ни одного достаточно квалифицированного педагога, который научил бы пользоваться такими нотами. У Латвийской музыкальной академии Майе Фогеле пошли навстречу. За пожертвование был куплен принтер для нот Брайля, а проректор устроил все так, чтобы у Майи не было лекций в подвальном помещении. Ну а перед тем, как продолжить обучение в магистратуре, Майя Фогела решила освоить то, что ей нужно в обычной жизни. Например, самостоятельно готовить, несмотря на то, что она почти ничего не видит. Одна за всех. В русском издании журнала «Харперс Базар» опубликовано интервью с основательницей московского детского хосписа «Дом с маяком» Лидой Маниавой. Она рассказывает о том, как радоваться жизни, будучи опекуном незалечимо больного мальчика, и менять мир в лучшую сторону. 12-летний мальчик Оля стал жить с Лидой после того, как с началом пандемии было рекомендовано на период карантина детей из детских домов как можно больше раздать сотрудникам и волонтерам, чтобы в детдомах снизить количество людей. После этого у основательницы хосписа изменились взгляды и на ее работу. Теперь она считает, что надо больше вкладываться не в то, чтобы волонтеры из жалости оказывали помощь инвалидам, а в то, чтобы пациенты становились сами более независимыми, знали, на что имеют право, не боялись выходить из дома и жить активно и насыщенно. В планах Лиды Маниавы создавать в Москве квартиры для лиц с особыми потребностями на несколько человек, но чтобы у каждого была своя комната и круглосуточный специалист из хосписа.
0: Медиа ⁇ Поле
1: На латвийском радио 4. Интернет-издание ⁇ Новая газета Балтия ⁇ представила документальный проект ⁇ Портреты уходящих деревень ⁇ 8 серий ⁇ 8 портретов. Деревушки в Латвии, Литве и Эстонии, где когда-то бурлила жизнь, а сейчас жители в них все меньше, но люди в них живут замечательные, что отлично показали авторы этого проекта. Я созвонилась с главным редактором интернет-издания «Новая газета Балтия» Марии Епифановой. Здравствуйте. Здравствуйте. Для начала несколько слов о вашем издании «Новая газета Балтия». Этот проект существует вот уже пять лет. Как он трансформировался за эти годы?
2: Основная концепция осталась прежней. Мы запускались как русскоязычное издание, которое работает на три страны – Литва, Латвия и Эстония – и, соответственно, наша целевая аудитория — это, в первую очередь, люди, которые живут в странах Балтии и говорят, читают на русском языке. Это не изменилось. Но, конечно, за пять лет мы проделали большой путь. У нас сильно увеличился состав нашей команды, у нас появились новые авторы. Конечно, у нас изменился подход к форматам, у нас появилось много новых форматов. Если изначально, пять лет назад, мы создавали наше онлайн-издание все еще с уклоном в такую традиционную журналистику, в понимание того, как работает, например, онлайн-издание, когда оно является частью э, газеты, с да, сайтом, который существует вместе с газетой. То есть сейчас мы понимаем, что мы хотим идти на сторону новых форматов, мы стараемся их развивать, мы стараемся делать гораздо больше видео совершенно разных типов, ориентированных на разную аудиторию. Этот проект – одно из подтверждений этому тренду, который есть у нас в редакции, поэтому мы, в общем, пробуем разные новые вещи.
1: Вы выходите и на новые платформы, то есть вот эти восемь серий, 8 портретов уходящих деревень выложены не только на вашем страничке в Фейсбуке, но также на вашем интернет-канале в Ютьюбе. На каких платформах вы представлены сейчас? Сейчас мы представлены, кроме сайта, на трех платформах. Это Фейсбук, Ютьюб и Инстаграм. Какая, на ваш взгляд, платформа собирает самую большую аудиторию? Для нас это однозначно Facebook, и это понятно, потому что у
2: нас все равно, конечно, главная единица контента — это слово, это текст. И из этих трех платформ Facebook лучше всего подходит для того, чтобы говорить словами. А YouTube, например, он говорит не словами, он говорит визуальными образом, он говорит через видео. Инстаграм — это все равно больше про картинки, про фотографии. А Фейсбук — это про слова. Поэтому там у нас самая большая аудитория. Это наша самая популярная платформа, самая благодарная платформа. Фейсбук — один из основных трафиков нашей аудитории, на сайт в том числе. Но сейчас мы тоже и в отношении Фейсбука периодически меняем подход, потому что, например, мы понимаем, что Фейсбук тоже нельзя использовать исключительно как драйвер читателей на сайт, то есть публиковать там только ссылки на наши материалы. Нужно создавать отдельный контент для Фейсбука. Вот мы сейчас
1: это тоже начинаем делать. Почему вы решили заняться видеоформатами? Потому что люди хотят смотреть. Сейчас люди хотят не только читать, люди хотят
2: смотреть. Это раз. Два, потому что... Так сложились обстоятельства, мы можем это делать, и у нас появились в команде люди, которые занимаются именно видео, которые хотят этим заниматься. Вот, например, режиссером нашего проекта «Портреты уходящих деревень» стал Матвей Трошенкин, он режиссер-документалист, он, как и я, изначально из России, он много лет назад приехал в Латвию и сейчас живет здесь. Но в России он учился в школе разбежками. Это такая, наверное, самая главная, ну, по крайней мере, одна из самых главных школ документального кино, которые сейчас существуют в России. У него были разные проекты, и политические, и неполитические, и ну, совершенно разные тематики были фильмы. И он предложил мне вот поснимать что то что-то что здесь, что-то в, в странах Балтии. И это наш с ним первый такой большой совместный проект, где он выступал именно в качестве режиссера, где во многом он придумывал, что и как снимать. Да, мы просто подумали, что если вот конкретно с этим
1: проектом, если у нас есть такие люди, то нужно это использовать. Расскажите поподробнее, как родилась идея именно проекта «Портреты уходящих деревень». Почему именно эта тема? С самого начала идея проекта принадлежала
2: Яне Лешкович, нашему новостному редактору. И идея родилась у нее, в общем, по, по, по очень простой причине. Когда-то там, когда Янна сама училась, она родом из Беларуси, она снимала похожий материал про. Точнее, даже точнее, нет, не похожий материал, а просто один фильм в качестве студенческой работы про умирающие деревни в Беларуси. И эта тема показалась ей очень интересной. Потому что для человека, который живет в городе сейчас, жизнь в деревне – это что-то очень-очень непонятное, очень далекое от нас. Да? И часто даже если у горожан есть какой-нибудь домик в деревне, это все равно нечто совершенно другое. И его жизнь будет очень сильно отличаться от жизни людей, которые всегда живут там, не выезжают поэтому мне кажется что это просто интересно во вторых это некая такая социальная история тоже потому что к сожалению действительно и в латвии как и в соседних литве и эстонии очень много деревень которые еще десять двадцать тридцать лет назад были достаточно населенными там что то происходило там жили люди которые чем то занимались а сейчас это знаете такой поселочек или деревня с Домами, в которых больше не горит свет. И дома становятся заброшенными, они разрушаются. Но при этом люди там все равно продолжают жить. Это все равно для людей важно. И они не хотят уезжать. Они не хотят вот куда-то там двигаться в поисках лучшей жизни. Им там хорошо. Это вот вторая такая причина. А третья причина, наверное, просто... Мы старались искать интересных героев. И мне кажется, что нам это удалось сделать...
1: И это герои, с которыми действительно очень интересно
2: общаться и слушать их истории.
1: Интересны, конечно, и герои, но интересны и сами места. Вот как вы выбирали те деревеньки, в которые отправилась ваша съемочная группа? Ведь каждый из них с особой историей.
2: Да, конечно, но мы старались выбирать места, у которых есть своя история. Вот тут как раз непосредственно выбором локации занимался наш продюсер Евгений Павлов, но мы это обсуждали все тоже между собой, конечно, это была очень такая коллективная работа часто. То есть Евгений все это координировал, но иногда идеи появлялись у разных людей. Действительно, буквально все люди, которые так или иначе были задействованы в проекте, у них была изначально у каждого, перед каждым поставлена одна и та же идея. Если ты знаешь какую-то интересную историю, если ты знаешь какое-то интересное место, обязательно об этом говори и давайте обсуждать. Вот. Потому что, например, вот у нас вторая а, серия про ядвание, про яблочную станцию. Она достаточно случайно появилась там. Это люди, которых вот как раз-таки там лично, ну, немножко опосредованно знает наш режиссер Матвей. Какие-то локации, а, вот, например, наша последняя серия в а, Эстонии, которая снималась... В таком заповедном, заболоченном месте, там у нас занимался этой историей журналист Евгений Залацкий, и он просто говорил, я очень давно хотел поснимать эти места, потому что они классные, они интересные, это вот что такое вот народное традиции, и мне, мне интересно было бы там поснимать. Вот, он предложил, мы стали там, вот Женя стал там искать героя, герой нашелся, поехали туда уже со съемочной группой.
1: Этот герой – плотник Айвар Рукель. Он рассказал о жизни на болотах и поделился секретом изготовления лодок, без которых в этих местах никуда. Местечко Соума, что в переводе означает «земля-болот», находится в 150 километрах от Таллина. В советское время здесь добывали торф, в 90-х здесь жили 2000 человек, а сейчас около 70. Давайте послушаем фрагмент восьмой серии проекта «Портреты уходящих деревень».
3: Ходить по Лоту, это не Так, что это медленно, Так,
0: спеша?
3: Но он говорит, э, вот снег идет, и он не нашел этого места, где мы вчера нашли этот щель э, волка, молодого волка. Шерсть? Шерсть тоже. И э, поскольку я же помню, где это было, сейчас мы можем это заново э, найти, и тогда я ко координаты на телефоне возьму, ему вышлю. Немножко поможем... Э, исследователю животных диких вот здесь немножко мокро туда не обязательно держать здесь кто а, а вот здесь кто шел очень типичный узор зайца то переднее вот так а заднее параллельно ну, когда рядом А у вас сейчас есть случаи э, Ну, где-то 10% всегда люди не вернутся, так что это, это такой нормальность. Да, это мы не будем как-то жаловаться. А если уже больше, тогда... но вот именно в этот э, болот, у нас 5 болот. И да. это еще один, где закрыто с 15 февраля да. до 1 августа. Так что мы как раз вот э, еще 2 выходные можем. Потом уже сюда нельзя, это не проблема, это, это вот а, причина для этого гнезда Орла, который здесь где-то есть. Да. Да. Расскажем немножко, что под нас э, где-то 7 метров э, Дорфа, и там только дно, значит, если вы спрашиваете, как глубоко это, тогда вот эти озера, куда мы идем, они может быть 2-3 метра над, над уровнем, и все равно надо дойти еще метров 3-4, ну семьи, тогда там дно, которое когда-то было дно моря. Этот э, дно здесь хорошо сохраняет, например, если что-то упал туда, как мумифицируется, да? Mm -hmm. Так что вдруг там и лошади северные Северной войны, mm -hmm. или какие-то еще от раньше и вот, мамонты, типа мамонта, да? Mm -hmm. Так что мы сейчас ходим по воде.
1: Это был фрагмент восьмой серии о местечке Сома в Эстонии. Да, но если говорить об Эстонии, еще одно очень интересное место, которое вы выбрали для своего проекта, это поселок Сурпеа, который когда-то был частью засекреченной военно-морской базы по размагничиванию боевых кораблей и подводных лодок. Вот что там сейчас могут увидеть зрители?
2: А сейчас там не то, чтобы очень много чего происходит. То есть это именно такой вот поселочек, в котором есть и есть до сих пор люди, которые там живут всегда. Как правило, это люди более старшего поколения. Вот у нас там есть героини, например, пожилая женщина с собачкой, вот, которая живет там, жива, живет и будет жить. А есть люди, которые воспринимают место как дачу, да, приезжают туда вот, просто на дачу. Вот. Но это, кстати, сейчас, поскольку э, СУПА это не самая уходящая деревня из тех, что есть в нашем проекте. То есть все-таки там... Э, и, а, а, это не очень далеко от Талина, наверное. Главная причина в том, что это не очень далеко от Талина, ну, соизмеримо с какими-то другими нашими локациями. Э, можно достаточно спокойно и быстро заехать на машине. Поэтому, действительно есть люди, которые вот так вот имеют там что-то, какую-то недвижимость. И приезжают, например, на лето там жить. вот. за счет этот поселок, в общем-то, ну в летнее время года живет достаточно, достаточно активной жизнью. Но, конечно, там от, от своей изначальной истории он очень сильно отошел. То есть сейчас там в плане размагничивания лодок там ничего не происходит.
1: В этом проекте блестящие герои вам удалось найти, чего стоит только, например, Вика Экста, художник, и фактограф и с латвийской деревушкой граверы, которая занимается тем, что, например, собирает гербарии и змей. Угу.
2: Да, Вика Вика прекрасный герой. Кстати, вот к вашему вопросу о том, как мы находили героев, я говорю везде по-разному. Вот конкретно Вику Экста посоветовал нам российский режиссер-документалист Виталий Манский, который живет в Риге, он там как-то с ней познакомился, и когда он узнал от Матвея, что мы делаем этот проект, он посоветовал нам познакомиться с Викой и, возможно, использовать ее в качестве одной из героиней. Так и получилось. Мы с Ригой познакомились, и она стала героиней нашей первой серии.
1: Давайте послушаем фрагмент первой серии документального видеопроекта издания «Новая газета Балтия. Портреты уходящих деревень». Село Граверы, Латгалия, 240 километров от Риги. 20 лет назад здесь проживало 288 человек, а сейчас всего 127. Местная жительница Вика Эксте, художница и фотограф.
4: Мы находимся в центре Гравера. И что здесь находится? Здесь находится православная церковь, которая, в принципе, когда я была в первом классе, здесь был спортзал нашей школы. Ну, то есть это было просто это строение, потому что в советское время это. Это была церковь там, в XIX веке, я не знаю точно, но потом ее восстановил известнейший житель, не, не житель уроженец гравир, митрополит Александр всей Латвии Православный. Ну, в общем, здесь находится братское кладбище, значит, вот это была русская школа, она вот как раз-то названа, в последние, не знаю, сколько лет она называлась, школа имени митрополита Александра Всеолатвии Рижского, и это была русская школа, Ее закрыли, теперь получается, год назад уже. А вот э, Моя мама работала в этой школе, учителем английского. И теперь она не работает. А вот э, лично я училась в латышской школе, которая здесь в граверах была, не знаю, года три-четыре, потому что, в принципе, никто не хотел учиться на латышском тогда, потому что еще было довольно много детей. Но все пошли в русскую школу, а я в первый класс пошла в латышскую, я была единственным учеником. У меня родной русский язык вообще-то, но я латыш, конечно. Я в детстве занималась математикой, Я участвовала в олимпиадах по математике и точечными науками. Я училась в математическом классе, у меня не было особо большого интереса к художественному творчеству, я не ходила в художественную школу. Таким я, в общем-то, не занималась. В принципе... Ого! Так, сейчас подождем машину. Зарегистрирую. Меня это очень удивляет, потому что я вот, я снимаю... Проект про, про озеро Черток и про местную местность уже довольно давно. Я тут часто хожу вот, в эту дистанцию от дома в граверах до сюда. И я заметила, что в этом году я просто была поражена количеством змей. И потом я прочитала, что у нас климат становится теплее. Ну, это все мы знаем. И в Латвии стало, ну, у нас изменяется количество разных э, сугас, как на русском. Ну, разных особей, которые здесь живут, в принципе, и вот этих змей стало намного больше. И я хочу их использовать как часть своего проекта. Может быть, больше не с биологической точки зрения, а с метафорической точки зрения. Я еще точно не знаю, как, но я поняла, что мне их надо собирать, в принципе.
1: Это был фрагмент первой серии проекта, где главной героиней стала Вика Эксте.
2: Она действительно очень интересный персонаж. И вот лично меня очень зацепила эта история про то, как она сама пытается изучить эту жизнь. Она сама изначально тоже из этой деревни, но она уехала. Она больше живет в гравюрах, она приезжает туда. Летом периодически. Но сама она живет в Риге. А, более того, у нее были выставки и в Риге, и в других городах. То есть, казалось бы, она такой же совсем не беременский человек. Она могла бы просто, ну, забыть про эту страницу в своей жизни. Потому что, конечно, ее развитие, ее перспективы, ее там, карьера и будущее, она все здесь, она в городах. Но ее не отпускает вот эта история. Ее не отпускает. Ей это интересно. Она возвращается из раза в раз. Она делает какие-то проекты про свои родные места. И вот эта история про то, как она жила в доме XIX века и пыталась прожить в нем жизнь женщины XIX века, пользуясь исключительно одеждой, предметами быта того времени. Мне кажется, это очень интересно. Это такая, наверное, максимально глубокая попытка прочувствовать, как же все-таки жила деревня, из чего это выросло, да, как, как там жили люди. Мне кажется, это очень интересный художественный проект, и нам было очень важно про него рассказать.
1: Да, и там всего одна фраза, но нам, горожанам, есть о чем задуматься, почем кусок хлеба в тех же граверах. Там вот это объявление, где дают за килограмм собранных яблок всего 6 центов, 60 евро за тонну могут заработать местные жители, если соберут вот так много яблок. Очень интересный нюанс
2: Конечно, конечно. Там именно из таких деталей складывается картинка. Поэтому я и говорю, что это очень большой контраст, что мы даже не представляем себе живя в городах часто, как, как живет в и какие там есть истории.
1: Всего было снято 8 серий. Вот какая пропорция, сколько в какой стране вам удалось поснимать?
2: У нас получилось четыре истории в Латвии, три в Эстонии и одна
1: в Литве. В Литве снимали в поселке Дигучай. Сейчас здесь живут около 200 человек. Среди них ремесленник Гедеминос Каирис и его жена Рита. Гидеминас и Рита поделились секретами традиционной резьбы по дереву, вкусных цепелинов и крепкой семьи. Давайте послушаем фрагмент.
0: Про те времена говорят. Одни плохо, другие что хорошо было. Кто хотел и тогда, старались и тогда а другим было тогда. Плохо и сейчас плохо. Уже, наверное, третье поколение, наверное, точно, им было все плохо. И вот их дети так жили, и уже внуки так живут. Им все равно так. И все виноваты, только не, не, не сами. И, и сейчас, и тогда. Все зависит от человека. Все сейчас хитрые, все умные и так видишь у человека там какое поваленное дерево. Ты спрашиваешь, может продашь, а что ты будешь делать? Ну ой, я ложки делаю, там что-то может. А, так ты будешь деньги зарабатывать. Ну так надо подумать, сколько тут с тебя взять. Вот. А раньше люди как-то вот, ай, надо, ну на, забирай, не жалко.
1: Мария Епифанова, главный редактор интернет-издания «Новая газета Балтия», рассказала мне, почему из Литвы получился всего один эпизод.
2: Вообще изначально мы хотели, чтобы пропорция была немножечко другой, то есть мы думали, что это будет 3-3-2, да, вот. А, а в Литве у нас в итоге получилась только одна история, но это получилось так по, так сказать, независимым от нас обстоятельствам. Во-первых, ну, да, вот вы сказали, что у нас прекрасные герои, но не всегда и не всех героев нам удалось найти с первой попытки. То есть у нас были две съемки, например, которые не вошли в проект. И так получилось, что обе съемки были в Литве. Не потому, что там какие-то не такие герои, но просто как-то вот не получилось создать эту атмосферу, не получилось выстроить эту историю. А потом в Литве начались вот эти вот ограничения. Литва, первая из трех балтийских стран, вернулась к такому достаточно жесткому локдауну, и там сначала... Я сейчас боюсь ошибиться в точных датах, но что-то где-то с начала декабря практически там уже нельзя было перемещаться между городами, между муниципалитетами. То есть там, через какое-то разрешение это можно было сделать, но его было очень сложно оформить этот раз. А два сами героя, с которыми мы созванивались, ну, конечно, когда у тебя в стране объявляют локдаун, сильно меняется восприятие в действительности, очень многие герои отказывались. То есть, они говорили, ну, вот давайте сейчас немножечко все успокоимся, да, а, цифры упадут, сейчас станет получше, потише с этим коронавирусом, и вы к нам приезжайте, ну, где-нибудь весной». Вот, а нам было важно этот проект доснять вот сейчас вот зимой. И поэтому у нас получилось сейчас в ключе снять только одну историю. Это вообще, конечно, э, такой, такой особый опыт снимать э, такие сюжеты, которые требуют э, большого количества путешествий, разведок, съемок в каких-то разных странах и разных местах, вот в условиях этой вот текущей эпидемии, потому что у нас действительно было очень много историй, когда там а, накануне там, делали тесты, ждали там получится, не получится, писали какие-то письма на границу там Литвы, Латвии, Эстонии, особые письма, чтобы можно было там, например, нашему режиссеру въехать в Эстонию и при этом не сидеть этот двухнедельный карантин. И, ну, в общем, было очень много всего вот, именно в рамках а, этой коронавирусной истории. Но мы ответственно подходили к делу, поэтому у нас действительно у нас. И тестировались наши журналисты, и очень осторожно соблюдали все, все правила. Вот. Поэтому самое главное, что у
1: нас никто не заболел, и
2: наших героев никто не заболел.
1: Кстати, это действительно очень качественный проект, настоящая кинодокументалистика, видимо, очень затратный. Вот кто профинансировал этот проект? Вот этот вот проект был действительно довольно затратным. Вот. Есть Европейский
2: фонд. Контент-фонд, который поддерживает создание видеоконтента в разных форматах, в том числе документальное кино. Мы сознательно искали финансирование, разное, но ну вот, вот мы его нашли под этот проект.
1: Большая часть работы в этом проекте легла на плечи режиссера Матвея Трошинкина. Он режиссер игрового и документального кино, оператор, актер, член гильдии кинорежиссеров России, но сейчас живет в Риге. Я созвонилась с Матвеем, чтобы расспросить о его роли в проекте «Портреты уходящих деревень».
5: Ну, вот «Новая газета», Маша, меня пригласили как режиссера. Вот, я вообще в моей профессии, я занимаюсь как раз документальными фильмами, документальным киномонтажом монтажом. Вот, как оператор тоже снимаю. Не так часто, как хотелось бы, но все-таки тоже. А вот. И что хотелось бы, значит, сказать сначала, что поскольку это, скажем так, проект новой газеты, то есть СМИ. И вообще это придумала журналист из Литвы, Яна Лешкович. Вот. И все сначала представляли себе, что это будет ну что-то вроде большого репортажа, скажем так, о жизни того или иного места. Вот. Но я вот предложил, и мне очень приятно, что Маша пошла навстречу и согласилась, что как-то подтянуть это больше под формат именно документального кино. но ну, насколько это возможно было? Вот. в этом есть свои особенности. Вот, репортаж и кино, они отличаются тем, что, ну, если в двух словах так сказать, что в репортаже очень важен рассказ самого журналиста, который это делает, который рассказывает словами и использует какие-то цитаты из героев в качестве иллюстрации только к своему рассказу в основном. А здесь вообще нет закадрового голоса, если кто смотрел или будет смотреть, вот обратите на это внимание. И все как бы рассказано от лица героев. То есть все они рассказывают, и вот... Ну, насколько возможно, вот я приблизил это к документальному кино. Хотя все равно там, конечно, это СМИ, и совсем вот такие позволить себе какие-то, э, скажем, долгие невербальные э, эпизоды я уже не мог. Ну вот, наверное, в этом особенность проекта.
6: А кто из героев произвел на вас самое сильное впечатление? Почему?
5: О, вы знаете... Мне вообще понравилось э, со всеми общаться, потому что, так сказать, есть такая особенность у... Ой, как, какой правильный термин подобрать здесь? Потому что, если я, ну, скажем так, люди, которые не имеют большого внимания э, вот такого камера, не часто э, на них направляется, они не имеют опыта постоянных съемок, постоянного внимания со стороны журналистов и какой-то прессы, вот, они, скажем так, лишены социальной такой игры, что ли. То есть вот, люди, которые часто дают интервью, они имеют такую некую социальную маску, как бы они хотели выглядеть э, в лице СМИ, на экране и так далее. А эти люди достаточно просто себя ведут. И в этом есть прелесть вот такого документального наблюдения и общения с этими людьми. Поэтому мне показалось, что ну, вообще я не встретил ни одного героя. У нас очень такой позитивный получился проект. И я бы даже сказал травоядный. То есть, с одной стороны, мы говорим, конечно, о каких-то проблемах, и люди что-то рассказывают, но это получилось удивительно светло и удивительно позитивно. То есть там нет никакой такой... Ну, прям совсем горькой какой-то такой составляющей.
6: То есть все, что люди видят на экране, это действительно происходило как бы само собой. Вот, например, когда идет Вика Экста и раз, достает полиэтиленовый пакетик, и туда начинает змей собирать. Это не было задумано заранее? Допустим, Нет, может...
5: э, это принципиальная особенность вот того предложения, которое я сделал у Маше, что мы не будем придумывать заранее, ну, ой, но это уже погружение в такие в технические угу. нюансы. Мы, конечно, договаривались с героями о том, э, что они будут что-то делать, чем-то заниматься. Вот и вообще это довольно известный формат, совсем не нами придуманный, как бы прожить с героем один день, так, как он его проживает, ну, натурально. И да, мы договорились просто о том, что они не будут что-то делать. Вот Вика, она будет заниматься своим художественным проектом. Она художница, фотограф. И, но не более того. То есть я не указывал ей, что делать. Я даже не знал, что она будет делать. Вот мы просто, да, приехали и стали с ней гулять, стали смотреть, рассказывать. Она что-то там одно показала, второе, третье. Вот. Ну и, конечно, потом уже на монтаже я выбрал наиболее яркое, какой-то рассказ из этого составил. А так, конечно, такие съемки требуют, опять же, продолжительных съемок. То есть там материал... Ну, мы целый день с героем проживаем. То есть там, когда я привез материал, это может быть и 4, и 5 часов, так журналисты, когда делают репортаж, так не работают. Они стараются очень четко, конкретно снять и более или менее заранее знают что они будут рассказывать и дальше собирают иллюстрации а у меня как раз я ехал совершенно себе ну почти не представляя что будет происходить ну то есть есть там мы снимаем кузнеца или речка по дереву или там где-то гуляли мы конечно знали что он будет делать но что конкретно как это выльется в итоге я не знал и для меня Поэтому я вот, например, очень люблю часто такие проекты документальные э, именно о сегодняшнем дне, да, не о прошлом, а о сегодняшнем, когда ты получаешь конечный результат, в общем-то, сам на монтаже только видишь, э, что в итоге получилось».
6: Да, из отснятых 4-5 часов получалось в результате 15, максимум 20 минут документального кино. Но вот для тех, кто нас сейчас слушает, может быть, приведите еще пару таких интересных э, картинок, которые могут увидеть наши слушатели, которые заинтересуются этим проектом. Что вас самого, может быть, удивило? Какие-то интересные такие эпизодики, кадры, картинки?
5: Ну, во-первых, да, как вы сказали, они по 15-20 минут. В принципе, люди, которые заинтересуются, они могут открыть этот плейлист в YouTube и посмотреть <смех>, хоть все. А, вот, это не так много, 8 эпизодов. И, с другой стороны, есть такой нюанс, что здесь каждый эпизод, он а, особенный. Он особенный, и, и потому что там герои особенные, и он особенный еще и по композиции того, как это складывалось, и поэтому здесь невозможно вычислить. Если вы посмотрите там первую серию, например, про эту художницу Вику, то вы, вы можете как бы себе сказать, а, ну, понятно, что там как бы в остальных эпизодах также люди примерно там чего-то такое. Вот. Но вы удивитесь, что они все разные, и вы, смотря каждый следующий эпизод не можете предсказать как бы следующую серию, что какая она будет, они все очень разные. Вот. Поэтому я не могу выделить какой-то один прямо вот совсем-совсем, потому что ну все совсем разное и по героям, и по композициям, и по рассказам, и по тому, как мы придумали, что оно будет.
6: А вы сами родом из России, да? Да. Вот что вы для себя открыли о Балтицах, работая над этим проектом?
5: именно над этим проектом. Вообще я для себя постоянно что-то открываю, живя тут. Но я должен сказать, что этот проект, вот, мне показался он очень доброжелательным, и очень люди доброжелательные. И говоря о проблемах, здесь, конечно, очень чувствуется. Если вот сравнивать с Россией, то, конечно, здесь градус эмоций. Видно, что люди уже в каком-то таком эмоциональном спокойствии находятся. пускай И тут даже не играет роль большую... Уровень заработков, вот, потому что понятно, что балтийские страны там в сравнении с, со старой Европой беднее, и, и люди живут скромнее, но э, все равно вот это душевное спокойствие как-то, оно очень сильно отличается от России, это очень бросается в глаза человеку, приехавшему из России. Потому что там градус, неважно по каким причинам, экономические, социальные, политические, но вот общий градус состояния человека, персоны просто он здесь, конечно, очень бросается в глаза вот это спокойствие людей, когда они говорят о чем-либо.
1: Это был режиссер Матвей Трошинкин, а сейчас мы продолжим разговор с Марией Епифановой. Вы начали выкладывать серии этого документального проекта в январе на вашей страничке в Фейсбуке «Новая газета о Балти» на вашем канале в Ютьюбе. Каковы первые отзывы?
2: Вы знаете, на самом деле отзывов было больше, чем мы ожидали. И вообще по цифрам результаты намного лучше, чем мы ожидали. То есть во Фейсбуке, где у нас стандартно просмотров больше, чем на том же Ютюбе, у нас были серии, которые доходили до 100 тысяч просмотров, для нас действительно очень много. И отзывов, знаете, тоже было много, и самое приятное вот лично для меня, что там, конечно, были отзывы людей, которые писали, там, интересный проект, хорошая работа, спасибо вам. А это для нас очень ценно и важно, конечно, получать такие отзывы. Но самыми ценными для меня были сообщения, когда люди писали, вот, спасибо, я помню эту деревню, я там 40 лет назад проезжал мимо, или там «У меня бабушка родилась в тех краях, я помню, что я никогда там туда приезжал» и так далее. То есть когда люди, посмотрев какую-то серию, вспоминали какой-то кусочек своего детства, своей юности, каких -то своих, своего личного опыта. И мне кажется, это очень здорово. И вот то, что рождалась вот эта вот связь, что мы помогали восстановить эту связь между настоящим и прошлым, мне кажется, это очень важно, и это одна из главных целей этого проекта, которую, вот, судя по комментариям, нам действительно для кого-то удалось выполнить. И это очень здорово, это очень радует.
1: Вот этот формат документальные фильмы 15, максимум 20 минут. Вы будете продолжать работать в таком же формате и дальше? Конечно. Я
2: очень надеюсь, что мы будем продолжать работать дальше в этом формате. Мне он очень нравится. Мне нравится вот это медитативная плавность повествования, когда история рассказывается ее героями, а не журналистами. Почему у нас, я говорю, почему у нас две съемки не получились? Потому что, если бы у нас был журналист, который структурировал бы историю, которая связывал бы между собой распадающиеся частицы, было бы намного проще. Вообще, за счет наличия журналиста в кадре можно решить очень много проблем, потому что тогда он становится центром истории, да, и он ее рассказывает. А когда журналиста в кадре нет, то вся нагрузка ложится на героя. И если история начинает разваливаться, то уже либо герой может ее спасти, либо нет. Но при этом мне кажется, что вот это вот... Это тот формат, который дает себе возможность гораздо больше погрузиться в эту историю. Мне нравится, что за счет отсутствия журналиста и отсутствия каких бы то ни было вообще наших собственных пояснений, кроме титров, которые там появляются начале, но это буквально несколько фраз абсолютно фактических для того, чтобы человек мог составить какое-то представление о том, что это за место. Кроме этого, мы специально никаких пояснений со своей стороны не давали, потому что мы вообще никак не хотели влиять на восприятие зрителя. Мы показываем ему историю, которую мы сняли, но мы здесь ничего не структурировали, мы здесь ничего не выстраивали. Вот что что герой рассказал, так, так и есть. Вот.
1: Но очень большая роль в том, насколько герой раскроется, принадлежит именно журналисту, который находится за кадром. Вот кто работал с героями непосредственно? Кто их пытался разговорить?
2: Наши журналисты, и Матвей в первую очередь, который, вот я говорю, он был нашим режиссером, но он снял часть серий в том числе, и он монтировал все эти серии. Иногда подключался наш продюсер. Знаете, это как, получается, очень по-разному. То есть герои же тоже люди разные, поэтому бывает, что у одного члена команды как-то вот почему-то герои с ним не нравятся общаются, а с другим нравятся контакт, он либо есть, либо нет. Поэтому, конечно, здесь большая работа уходила именно на вот это вот установление контакта. Потому что это тоже вот та проблема, которую мы обсуждали с Матреем, что это самый тяжелый для героя формат, когда мы приезжаем с ним и говорим, вот мы хотим к вам приехать на сутки или на двое, да, и поснимать, как вы живете. Вот вы ничего не делаете, ничего сейчас не стараетесь придумать, Просто вот мы приедем с вами немножко поговорить и поснимать. И люди не понимают, ну потому что как к ним приезжает съемочная группа, нужно что-то дать этой съемочной группе. Самая смешная история у нас произошла в одной локации, мы будем называть, просто это очень смешная история когда а, точно так же договорились с героями, герои, героинями. Были три женщины, мама, дочка и бабушка, которые живут вместе. И с ними договорились, что вот будет съемка, мы приедем. Там, они немножко рассказали про свою жизнь. А, им наш продюсер Женя сказал, отлично, пойдем поснимаем вашу жизнь. Вот все, расслабьтесь и, в общем, ждите нас. И они решили, что это как-то как не так, нужно как-то поактивнее придумать. И, в общем, они превратили сам приезд съемочной группы в некий такой экшен, и в главное событие они позвали всех своих родственников, они там затопили баньку, накрыли стол, и все это было в честь съемочной группы. Вот. И это было очень а, трогательно, но а, это была совершенно не та история, которую мы можем рассказать, потому что ну, мы не можем рассказать историю про то, как, как мы приехали снимать сюжет. Вот, в а, ну, результате, мы переснимали сюжет в этой локации с этими же героями, мы с ними общались, ну, вот, но, но его пришлось переснимать. Поэтому такие какие-то забавные истории, они, конечно, возникали. Ну, вот, ну, очень... Это такой да, интересный
1: формат. Да, это очень интересная история, которая только подтверждает, что это именно документалистика, а не постановочный кадр э, с постановочным каким-то мероприятием, как заранее организованное застолье. Да,
2: конечно, конечно. А это невозможно, потому что человек не будет искренен. Он может специально для себя в кадре хоть на голове постоять, в принципе. Но когда он начинает рассказывать, говорить, ну, он, он, то есть тут, тут все Если ты попытаешься заранее что-то выставить оно все равно сломается в кадре.
1: Ну, завершая наш разговор, самая большая ценность этого проекта, на ваш взгляд?
2: Мне кажется, что для, для меня самая большая ценность в том, что мы смогли поговорить с этими людьми, с которыми редко разговаривают и очень зря, потому что этим людям есть очень много интересного рассказать.
1: Спасибо. Это была Мария Епифанова, главный редактор интернет-издания «Новая газета Балтия», которая рассказала нам о новом документальном проекте «Портреты уходящих деревень». Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.